0: dass ein Kind zum Beispiel an der Brust fast glücklich verhungert, so wie Felix damals, oh. der Glückliche, äh, einer unserer kleinen Patienten, der zum Zeitpunkt, als er zu uns kam mit acht Wochen, noch nicht äh, sein Geburtsgewicht bald wieder erreicht hatte. Also oh. ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ein kleiner, verhungerter, aber glücklicher, zufriedener Junge.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben und gleich vorab, falls ihr einen Hund im Hintergrund hören solltet, dann liegt das daran, dass wir bei Katrin im Wohnzimmer sitzen.
2: Hallo Katrin! Hallo Mila, ähm, ja, aber der Hund ist nicht meiner. Der ist hier draußen <lacht> vorbeigelaufen und regt sich wahrscheinlich über meine Katze auf. Wir sitzen Nun. auf dem Plattenland. Ja. Naja, fast so am Rand, am Stadtrand. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserer Folge. Wir haben heute einen ganz wunderbaren Gast. Ich freue mich ganz riesig, dass Susanne Klinge bei uns ist. Ich hatte schon öfters über Susanne Klinge ein klein wenig berichtet oder über unsere Zusammenarbeit. Susanne Klinge ist Frauenärztin, äh, also Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und ja, den Rest, den wird sie selber über sich erzählen, was sie so alles macht und wie sie in die Stillförderung gekommen ist als Ärztin. Das ist ja auch eine Besonderheit und wie wir teilweise Frauen ja, wieder gesund bekommen bzw. ins Stillen bringen können.
1: Wie ihr als Dreamteam zusammenarbeitet. Also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung richten. Erstmal Hallo Susanne. Hallo Mila, hallo Katrin, danke für die Einladung. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich ganz, ganz doll Und ähm, ich habe einfach ganz viele Fragen. Ich glaube tatsächlich, dass ihr, so also wie ich euch gerade im Vorgespräch gemerkt habe, die ganze <lacht> Zeit reden werdet und ich hoffentlich mal dazwischen komme. Nein, aber ich habe euch ja ähm, beide mal. zusammen. <lacht> ich habe euch ja beide zusammen kennengelernt, ähm, als ihr mich geheilt habt. <lacht> <lacht> ich weiß noch ganz am Ende. Ich meine, daran erinnert sich jetzt Susanne nicht mehr, weil ich wurde irgendwie dazwischen geschoben, was auch immer. Ich weiß aber ganz am Ende bei der Abschlussuntersuchung ähm, hat Katrin dich reingeholt und hat gesagt, Susanne, du musst jetzt mal gucken kommen. Guck mal, das haben wir geschafft. Und dann haben sie dir <lacht> eine Brüste gezeigt, ja, die nicht mehr äh, verletzt waren und, und auch nicht mehr. Die wieder Brüste waren, war, ne?
0: Die wieder Brüste waren. Genau. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir haben ein spannendes Gespräch, gibt viele Themen. Ja. Mal sehen.
2: Vielleicht magst du uns erst mal erzählen, liebe Susanne, wie du als äh, Frauenärztin zu dem Thema des Stillens gekommen bist, also der Still- und Laktationsmedizin, woanders ist es ja richtig auch ein Studiengang. Das hm. ist bei uns ja leider in Deutschland noch nicht so anerkannt, aber es ist ja schon spannend, weil es gibt auch nicht zu viele Ärzte, die diesen Weg mit das begleiten.
0: Ja, vor über 15 Jahren äh, ist die damalige Oberärztin aus der Klinik ausgeschieden, die die Position der Stillbeauftragten bekleidete und dann suchte man halt jemand, der das dann mal hm. übernehmen konnte. Und naja, ich habe dann gedacht, Mensch... Das Thema interessiert mich und so kompliziert kann das ja gar nicht sein. Und ähm, habe mich aber relativ schnell in einer Situation wiedergefunden, wo ich gemerkt habe, oh, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man eigentlich wissen sollte. Und vor allen Dingen gibt es auch Möglichkeiten, sich ausbilden zu lassen. Und bin dann in die Ausbildung zur Stelle und Laktationsberaterin IBCLC eingestiegen und habe damals noch die große Ausbildung, also nicht diese verkürzte für Ärzte gemacht, fand das auch sehr gut damals, weil ich nämlich damals nicht nur unter Ärzten saß, sondern mit mhm. den Hebammen, mit den Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern und den Kollegen und das saß. Und das ist ja gerade das Ziel, dass man zusammenarbeitet. Ja, und über den Weg äh, vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen haben Katrin uns auch damals in der Z haben wir uns in der Zeit kennengelernt und ja. Wie lange ist es her? Über 15 Jahre. <lacht> das ist schon eine halbe ja. Ewigkeit. Wir mussten auch jetzt noch mal so ein bisschen überlegen. Ich saß heute früh wirklich und habe so gedacht, Mensch, wie lange kennen wir uns jetzt schon ewig? Weil gefühlt waren wir eigentlich immer schon zusammen, mhm. seitdem ich in der Niederlassung bin, sowieso mhm. am Arbeiten. Und ähm, ja, wunderbar. Ich habe mich nämlich dann, nachdem ich noch mal eine Klinik gewechselt habe, und die Anthroposophie so ein bisschen kennengelernt hatte, hier in Berlin-Klado, festgestellt, dass doch was Eigenes auch was ganz Hübsches ist. Und nach kurzer Zeit, nicht mal einem halben Jahr in der Praxis, habe ich gemerkt, das kann ich als Ärztin überhaupt nicht bewältigen, was da an Bedarf ist. Und es gab unglaublich viele Frauen, die kamen mit Stillproblemen. Und wenn man pro Patient vielleicht eine Viertelstunde Zeit hat, dann ist das einfach nicht schaffbar, da wird man keimgerecht Und ja, und dann Kam Katrin irgendwie ja, auf wundersame Weise zu mir? <lacht> naja,
2: das war schon so, dass äh, ich war ja damals in Stillbeauftragte in der Klinik, in der Kinderklinik, äh, in der ersten babyfreundlichen Kinderklinik Deutschlands. Das hatte ich ja eingehend schon mal erwähnt. Und irgendwann kam für mich der Zeitpunkt natürlich auch zu sagen, also Klinik ist jetzt mal wieder passé, muss mal nach was anderem schauen. Und dann... Ja, habe ich mich mit Susanne hingesetzt und gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, dass ich zu ihr komme in die Praxis und ob wir da gemeinsam etwas in Richtung Stillförderung ähm, machen möchten. Und äh, dann haben wir uns ausprobiert und haben festgestellt, es läuft ganz gut mit uns zweien.
0: Mehr und, als das, ne?
2: Ja. Eigentlich und, hatten wir richtig wo, Glück,
0: einfach, ja. muss man mal sagen, weil wir stellen immer wieder fest, dass wir irgendwie auf wundersame Art und Weise keine Konflikte haben in der Zusammenarbeit, weil wir uns gegenseitig ernst nehmen und äh, auch gegenseitig als gleichwertige Partner betrachten und keiner dem anderen was überhelfen möchte, sondern wir unterstützen uns und wir denken, jeder denkt nicht immer an alles und so äh, ja sind wir einfach zu einem wunderbaren Team hereingewachsen. Das heißt nicht, dass wir mal unterschiedliche Ansichten vielleicht zu Themen haben, aber es ist ja nicht ein Grund, sich zu streiten. Man kann ja kommunizieren und das merken auch unsere Patientinnen, die immer ganz verwundert zu uns beiden dann sagen, es geht dir ja vielleicht auch so, das hat Frau ja. Bautsch mir auch schon so gesagt. Die sind nämlich ganz äh, überrascht, dass mal zwei Leute dasselbe sagen in puncto Stillberatung. Und das läuft in den Kliniken ja schon häufig ganz äh, konträr, dass man drei Leute fragt und vier klar. Meinungen hat. Ne? Ja. Also hast du auch erlebt. Ne? Ja klar. Und da werden viele sinnvolle und unsinnige Sachen gesagt, auch aus einer gewissen Hilflosigkeit natürlich heraus, weil die Ausbildung so schlecht ist, auch bei meinen Kollegen. Und das ist eigentlich auch der Punkt. Stillberatung wird nicht besonders ernst genommen. Aber ich habe gemerkt, dass es bei mir in der Praxis einen wunderbaren Ausgleich gibt, dass man auch mal Sachen macht, die nicht nur 0815-Medizin, nur Krebsvorsorge oder auch schöne Schwangerenvorsorgen mache ich gerne, sind. Aber so hat man eben einfach eine viel breiteren Fächer und hat ganz wunderbar viele Mütter und Kinder. Und nicht so schöner, wenn man dann so eine gesunde Brust hinterher sieht, aber nicht die Brust ist das Entscheidende, sondern einfach das Glück von Mutter und Kind und einfach, dass man da auch was Gutes hinterlässt und nicht nur einfache Arbeit macht, die jeder machen kann. Und das bringt Spaß. Und so ja. Teamwork, wenn es funktioniert, ist es richtig gut.
1: Ich glaube, also ich, ich habe das neulich mal wieder festgestellt. Und zwar ging es darum, dass ich ähm, einen Vorsorgetermin bei meiner Frauenärztin hatte und ich sie gefragt habe, äh, nee, sie mich gefragt hat, ob ich noch irgendwelche Fragen habe. Und dann meinte ich, ja, äh, ich, ähm, ich hatte das, glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt, dass ich trotz des Abstellens noch einen Milchstau hatte. Mhm. Und ähm, in meiner Brust auch immer noch ein ganz bisschen Milch ist Und das ist jetzt schon sechs, sieben Monate her, dass ja. ich das bestellt habe. Und ich wusste natürlich von Katrin schon alles, dass es alles normal und alles super ist. Und meine Frauenärztin, ähm, die ich sehr schätze, meinte dann zu mir, ja, ich kann Ihnen auch nur mal so eine Abstilltablette geben, dann ist es ganz weg, dann kommt da keine Milch mehr. Und ich so in dem Moment so, mhm. Uh -huh. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das will. Da hatten wir unsere große Abstellfolge noch nicht gemacht. Mhm. Und Katrin hatte mich noch nicht über diese auch hormonellen Veränderungen aufgeklärt, die so eine Abstel-Tablette, wie ich sie jetzt umgangssprachlich nenne, keine Ahnung, ihr wisst ja, wie die heißt, ähm, ähm, von sich zieht. Und die hatte mir das so völlig, pff. ja klar, nehmen Sie mal eben die Tablette, mhm. dann kommt da auch nichts mhm. mehr. Und ich bin ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, beziehungsweise ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt, ich hätte eh noch mal Katrin um Rat gefragt. Aber da habe ich mir dann so gedacht, krass, ähm, was das für einen Unterschied macht, wenn man jetzt zum Beispiel wie du als Gynäkologin ähm, ja, so eine still, selber eine Ausbildung zur IBCLC gemacht mhm. hat. Weil ich schätze mal nicht, dass du das so leicht fertig verschreibst, ohne die Frauen vielleicht auch über die in Anführungsstrichen Nebenwirkungen aufzuklären? Also
0: nee, natürlich nicht. Aber man muss jetzt mal eins sagen. Ich glaube, es würde vielen meiner Kollegen gut tun, wenn sie nicht nur eine Stunde oder eine große Vorlesung im gesamten Studium über das Thema Stillen hätten. Das ist natürlich einfach ein Manko. Und die Grundausbildung zur Stillberaterin sind ja schon 90 Stunden plus Praktika. Und jetzt, wenn man überlegt, in den 15 Jahren haben Katrin und ich auch zusammen viel ausgebildet. Wir haben Vorträge auf den, auf den Deutschen Still- und Laktationskongressen, die seitdem stattfinden, gehalten, immer auch im Double, so wie wir arbeiten, damit einfach diese Arbeit plastischer wird und nicht so theoretisch ist. Es ist auch immer ein bisschen Wissenschaft mit dabei, aber es gehört eben auch viel praktische Umsetzung und so bleibt das Ganze auch hängen und ich weiß, dass viele meiner Kollegen das nicht machen, weil sie es ja, weil da irgendwo eine falsche Motivation, sondern einfach nur Unwissen steckt. Und das oh. ist schade. Das könnte besser sein. Und wenn man einer Patientin sagt, dass es ein natürlicher Prozess ist und auch sagt, was sie nicht machen soll, damit eben nicht wieder Milch kommt, viele drücken dann immer auch raus und gucken rauf und gucken nach, ob noch was kommt. Also wir stimulieren dann mal wieder ganz hübsch. Das muss man einfach vermitteln. Und wenn man auch über Natürlichkeit verschiedener Prozesse, das geht ja auch, postpartale Depression auch ein Thema. Viele haben mittlerweile begriffen, dass dass ist eine Sache ist, die recht häufig vorkommt. Und umso mehr solche Sachen publik werden, umso eher kannst du natürlich auch äh, damit umgehen als Patient. Es gibt welche, die wollen tatsächlich eine Pille haben, die sind glücklich damit, aber die meisten wollen das gar nicht unbedingt und würden auch darauf verzichten, wenn sie wissen würden, dass das gar nicht notwendig ist und was sie eben selber tun können, um da vielleicht auf natürlichem Wege zu unterstützen.
1: Meine erste Frage, die immer kommt, wenn ich Leute treffe, die im Bereich irgendwie Stillförderung oder so arbeiten, ist, Hast du selber
0: bestellt? Ja. Ich habe selber gestellt. Das ist eine Frage, die ich gerne beantworte. Ich habe drei Kinder problemlos gestellt und deswegen konnte ich mir zu Beginn meiner Ausbildung auch gar nicht vorstellen, was daran so schwierig sein könnte, dass das Kind an die Brust geht, dass es dann zwischen Himmel und Erde eine ganze Menge Sachen gibt. Das habe ich ja, wie gesagt, nicht nur im Rahmen der Ausbildung, sondern auch in den vielen Jahren jetzt der Behandlung mit Patientinnen erlebt. Und manchmal sind es Sachen, da kommt man gar nicht so schnell drauf. Und dass ein Kind zum Beispiel an der Brust fast glücklich verhungert, so wie Felix, damals mhm. der Glückliche, mhm. äh, einer unserer kleinen Patienten, der zum Zeitpunkt, als er zu uns kam mit acht Wochen, noch nicht äh, sein Geburtsgewicht bald wieder erreicht hatte. Also mhm. ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ein kleiner, verhungerter, aber glücklicher, zufriedener Junge. Ähm, das sind so Sachen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass einer Mutter das nicht auffällt. Gab, wir können ja vielleicht ja. so einen Fall dann auch noch mal besprechen. Mhm. Aber Wie erzähl
1: jetzt.
0: Jetzt gleich? Ja, ich würde ihn jetzt wissen. Na, Katrin sah Felix' Mutter irgendwann. Dritte Kind, es
2: war das dritte Kind in der Familie. Genau. Eine erfahrene Stillmutter, zwei Kinder, lange erfolgreich gestillt. Und, und ganz dem positiv dem Stillen das, ging. Äh, alles so ein bisschen, ja, auf die Füße sozusagen. Also ich merkte schon, dass es nicht so gut funktioniert und läuft, wie bei den anderen Kindern. Und ja, kam dann zu uns in die Praxis.
0: Ja, und im Grunde genommen... Im Stress des Alltags ist das alles untergegangen, dass der kleine Felix einfach nicht richtig viel getrunken hat. Und dass die Muttermilchmenge von dem, was er getrunken hat, gar nicht ausreichen konnte, dass er irgendwie ein Gewicht zulegte. Aber Felix war ein Junge, der nicht geweint hat und nicht, so wie viele dann ja sehr unglücklich sind, sondern der wurde halt auch hatte, war viel Trubel mit den Geschwistern, er wurde entertained und irgendwie hat Felix da sich nicht so richtig mhm. bemerkbar gemacht, als wir ihn gesehen haben. Wir haben auch den Fall von Felix schon auf einem Kongress mal präsentiert, ähm der hatte wirklich spitteldürre Ärmchen und Beinchen, das Gesicht sah so eingefallen aus wie so ein Vögelchen. Und der Mutter war wirklich durch die hohe Belastung der Alltagssorgen, die sie so hatte, und dann war da noch ein Familienfest, Einschulung und Hausbau, Hausbau also es ging wirklich drunter und drüber. Allerdings, um das mal die Gänsehaut von allen abzuschütteln, wir hatten Felix dann vier Wochen später gesehen, da hatte ein ganz rundes Gesicht, Pausbäckchen, hatte gut zugelegt und die Mutter hatte eben auch in ihrer Muttermilchmenge so zugelegt. Wir ja. haben Mutter in volle Laktation gebracht und vor allen Dingen auch Felix in eine adäquate Gewichtszunahme und das Ganze ist gut geendet. Also es muss nicht immer eine schlechte Motivation auch bei Eltern dazwischen, dahinter stecken, aber ähm, Hätte ich mir so nicht vorstellen können, dass das eine Mutter nicht sieht. Aber man ist manchmal blind, wenn man mhm. die eigenen Dinge betrachtet. Bei den eigenen Kindern sieht man manche oh. Sachen vielleicht gar nicht, weil ein andere Sachen so sehr beschäftigen. Ne? Vermutlich. Also mir geht jetzt gerade noch so ein anderer Fall durch den Kopf. Also
2: andersrum ist es ja ähnlich. Also ich bin sehr froh, dass, dass ich bei Susanne mitarbeiten darf. Ähm, wir unsere Zimmer so gegenüber haben, also kurze, unkomplizierte Wege. Wir sprechen uns auch ab, wenn einer im Urlaub ist oder nicht da ist, ne, dass ich meine Termine dann auch so plane, ähm, wo ich sie nicht als Ärztin mit hinzuziehen muss oder äh, ein Rezept benötige, Medikamentverordnung oder ähnliches. Der anderen Ebene entdenkt Susanne ja in der Vorsorge auch einiges manchmal wie zum Beispiel eine kleine Fehlbildung im Bauchbereich des Kindes, wo man weiß okay, dieses Kind braucht medizinische Hilfe, Chirurgie eventuell im Nachgang. Und dann können wir eben die Frauen, auch wenn sich alles gesettelt hat, gut aufstellen in Bezug auf Vorbereitung auf die Geburt, genau. auf die erste Zeit mit dem Baby. Wie komme ich in die Milchbildung, auch wenn mein Kind äh, krank ist oder in die Kinderklinik muss. Und das, das macht einfach auch froh. Also mich macht das auch froh, weil, ähm, weil ich wirklich das Gefühl habe, wir können da ganz viel ähm, positiv tief mit regulieren und positiv mit begleiten. Und wir haben ja auch immer ein ganz gutes Feedback von den Müttern, die, ja. die dann ja. äh, im genau. Nachgang auch noch mal das wirklich sehr wertschätzen. Dazu muss ich was sagen. Und zwar
1: finde ich das ganz interessant. Ich habe ja in einem Krankenhaus im Norden von Berlin entbunden. Mhm. Und
0: ihr habt ja eure Praxis am Meerring am da. Das ist der Nabel von Berlin, fast der Mittelpunkt der Stadt. <lacht> Wie man es nehmen will, es ist es aber gut zu erreichen. Da sind mehrere Buslinien, zwei U-Bahn-Linien, also von daher mit den Öffis gut zu erreichen und selbst ja. wenn man dann mit dem Auto mal durchfährt, äh, gibt es in der Nähe ein Parkhaus. Also wir und haben Publikum nicht nur aus Gesamt-Berlin, sondern aus Halle hatten wir Halle. diese Woche eine ja. Patientin. Wir haben aus dem Spreewald Patienten, wir haben aus Neuruppin Patienten, sogar aus Hamburg kam mal jemand und Oldenburg, aus Dresden, ja Dresden, 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 also quasi. und Dresden. Äh, ich möchte jetzt noch mal so eine kleine Anekdote, wie Menschen zu uns finden, erzählen und äh, gerade von woher Empfehlungen kommen können. Wir haben eine Patientin in der Stillberatung gehabt äh, im vorletzten Jahr, die hat äh, ihre Mutter in New York gefragt, eine Amerikanerin wohlgemerkt, ob sie dort mal eine Stillberaterin fra fragen könnte, sie hätte so Stillprobleme. Und die hat dann auch eine Stillberaterin gefragt, die Mutter der Patientin. Und diese Stillberaterin hat uns weiterempfohlen. Die kennen wir zufällig aus der Stillberatungsszene, weil sie als Deutsche nach Amerika gegangen ist und seit vielen Jahren in den USA lebt und Katrin und mich dann empfohlen hat. Und tatsächlich ist sie auch weiterhin Patientin okay. bei uns und mhm. So können Wege über ja. transatlantische Kommunikation dann zu uns führen.
1: Ja, genau, wie ich da gerade drauf gekommen bin, war nämlich gar nicht so wild. Aber ich war im Norden von Berlin und ich hatte ja, wie die HörerInnen schon wissen, starke Stillprobleme und bin so zu Katrin gekommen oder zu euch beiden gekommen. Mhm. Und natürlich gab es in dieser Klinik, die nicht, nicht offiziell babyfreundlich ist, aber doch eigentlich einen ganz guten Ruf hat hier in Berlin, ähm, gab es eine Stillberaterin und die konnte mir nicht helfen. Die hat nicht verstanden, warum mein Kind, was nebenbei bemerkt <lacht> unglaublich dick war von Anfang <lacht> an, warum was jetzt hier das Stillproblem sei. Ähm, und dann ist sie sogar ganz süß, ähm, sonntags zu mir mit einem Laser und du kannst lasern, was du willst. Wenn das Kind nicht ja. richtig anliegt, dann pff, bringt das auch nichts. Naja, das Aber ist gut, das konnte halt irgendwie nicht, ähm, Klar. konnte von ihr auch nicht, sie konnte es einfach nicht verstehen, was jetzt falsch ist und war auch selber verzweifelt. Und ähm, schrieb mir dann abends, sie kann leider nichts mehr für uns tun, die einzigen die mir noch helfen könnten, wären Frau Klinge und Frau Bautsch. <lacht> und das fand ich so süß, weil das also auch meine Hebamme, die auch nicht an dieser Klinik war, also die mhm. hatten beide keinen Kontakt miteinander, ähm, diese Stillberaterin, meine Wochenbetthebamme, die hat auch gesagt, es tut mir leid, aber ich kann in dem Fall nicht mehr helfen. Ich bin keine IBCRC. Also wenn, dann musst du zu Frau Bautsch. Und ich dachte immer äh, naja, so schlimm geht es mir, da muss ich jetzt noch nicht hin. Also ganz lange dachte ich, das, das so machen schlimm, ist
0: viele, noch nicht. Viele, ja. viele, und dann kommen ja. die mit dem Satz, und dann, dann sind ich meine mit, letzte Hoffnung, ja, kam ich sonst auch höre ich Einen.
2: aufzustellen. Ja. Ich war ja ja genau, ja weil
0: Und das ist so
1: bescheuert, weil mir hatte das tatsächlich meine Hebamme schon vier Wochen vorher gesagt. Und ich dachte immer, naja, es geht ja, mein Kind nimmt ja zu, super, 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 aber es ging bei mir halt nicht mehr. Und ich glaube, mhm. das ist auch nochmal ein großer Aufruf an alle Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht schwanger sind mit dem ersten Kind oder mit einem fünften Kind und auf einmal merken, oh, ich habe doch Stillprobleme. So dann zögert nicht euch eine. Ähm, zertifizierte Stillberaterin zur Seite zu ziehen, ähm, weil ich habe auch zu meiner einer Freundin gesagt, die Schwanger, Ich meine, man ist ja dann auch mal so ein bisschen traumatisiert, das darf man nicht auf andere übergreifen lassen, aber die war mit ihrem ersten Baby schwanger und ich sagte zu ihr, du wohnst in Kreuzberg, mach dir jetzt schon einen Termin bei Katrin Bauch <lacht> für ungefähr zwei Wochen nach der Geburt, weil dann könnte es Probleme geben. Die hatte nie Stillprobleme, ja. die hat ja auch Super. keinen Termin bei dir gemacht,
0: aber trotzdem. Völlig in Ordnung so. Ja. Ähm, aber die, die schon mal Stillprobleme hatten und ein zweites Kind erwarten oder eben bei einem Still, äh, Kind äh, Probleme hatte die, hatte, die nicht gelöst werden können, ist es schon sinnvoll, dass man, wenn wieder ein Kind kommt, vorher zur Beratung kommt, damit man eben einfach mehr Handlungsvielfalt äh, äh, hat und äh, die Lösungen dann auch sieht. Es ist immer ganz spannend, wenn die Frauen, die Beschwerden haben, erstmal von Katrin eine Voruntersuchung bekommen. Katrin macht dann eine gründliche Anamnese und äh, auch die erste Untersuchung. Ich gucke mir aber natürlich die Patientin auch immer selber noch mal an. Äh, wenn die dann bei mir drin sitzen und ich den ein paar Sachen erkläre, dann frage ich die manchmal, sie haben ja jetzt verstanden, dass man so an ganz vielen kleinen Schrauben drehen kann und wie Wirkungsvoll das ist und wie viele kleine Rädchen da ineinander greifen und wie fatal ist, wenn eins nicht funktioniert. Und dann sitzen sie alle immer mit großen Augen vor mir und nicken. Es ist also wirklich, aber es ist ein entlastendes Nicken, ja. Das ist wirklich so, weil man gar nicht glaubt, was man falsch machen kann und was für eine fatale Folge das dann haben kann. Und viele weinen auch ganz hemmungslos dann erstmal in der Situation. Milachen, du hast ja ein Tränchen <lacht> im Auge, ich sehe das gerade. Ja, was wirklich, Aber das ist gut so, weil das löst ganz viel und erst wenn diese Schleusen da aufgehen und man sich wirklich mit der Problematik auseinandersetzt, dann ist man auch im Weg, dann geht es auch wieder aufwärts. Und das ist so wichtig, dass man das versteht, dass man äh, ganz viel helfen kann, allerdings nicht, wenn immer Einzelne sagen, ach das kriegen wir schon hin und das über Wochen hinweg. Manchmal ist es auch andersrum. Die Frau will gehen und, und es wird ihr abgeraten, von wem auch immer. Das mhm. gibt auch äh, Professionals in der Medizin, die dann sagen, nee, nee, wir kriegen das schon hin und sonst nehmen wir ja die Flasche und ist alles nicht so schlimm. Und das ist natürlich schlimm für die Frauen, weil die Frauen wollen ja stillen und geben sich wirklich die Weißen lieber auf ein Stück Holz, als aufzuhören zu stillen. Ich sehe da teilweise Brüste, da wüsste ich nicht, ob ich da nochmal ein Kind dran gelegt hätte. Also ich bin da echt manchmal basserstaunt, erstaunt, ja. was Frauen alles ertragen und sich auch selber noch an Schmerzen zufügen, weil vermeintlich das Ganze helfen könnte. Also von daher Hut ab vor unseren Frauen. Aber wir können sicherlich da ein bisschen mehr Frieden in die ganze Sache reinbringen. Dann, Wenn die Schmerzen weg sind, ist es nämlich deutlicher, äh, deutlich schöner für, die, für alle Beteiligten, weil Stillen ist was ganz Schönes, es soll nicht wehtun. kennt euch seit über, über 15, über 15 ja? Jahren. Ja, genau. Ihr arbeitet seit wann zusammen in der no, Praxis? Seit über zehn Jahren seit jetzt. Seit über zehn Jahren. Also vorher so. eben
2: halt äh, über das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Ne? Genau. Da haben wir eben uns im Prinzip über dieses Ausbildungszentrum kennengelernt und Susanne hat den gynäkologischen Part das, äh, der Ausbildung übernommen. Und ich war und bin Kursbegleitung bzw. Kursleitung und unterrichte ja auch selbst und so hat sich das einfach entwickelt und dann haben wir uns natürlich auch auf einige Dinge spezialisiert, wie zum Beispiel Frauen zu unterstützen bei mangelnder Milchbildung, bei der induzierten Laktation, worüber wir ja auch schon mal sprachen. Also wenn zwei Mütter stillen oder äh, ja, Transgender stillen möchten oder wie auch genau. immer. Ne? Das ist unser Spezialthema, wo wir sicherlich auch hoffentlich bald mal irgendwann was publizieren werden, liebe Susanne. Wir,
0: wir werden uns dran <lacht> wenn machen. wir mal wieder Zeit haben. Es ist ja auch schon einiges publiziert worden. von einem guten Jahr begann das ganze ja dann wirklich, äh, ja, doch ziemlich breit gestreut auf die Presse einzuschlagen sozusagen. Also wir hatten vor ungefähr einem Jahr ähm, eine, eine, ein Frauen-Ehepaar, die Zwillinge erwarteten, ähm, wo eben beide stillen wollten. Und das haben sie dann auch getan. Und äh, das war erstmal in dem ja, regionalen Prozess, ähm, Blättchen publiziert worden, weil das dann in der Klinik Gott sei Dank auch sehr gut unterstützt wurde. Und darauf wurde dann eine der Tageszeitungen, die mit den vier Buchstaben aufmerksam hat, dem Ganzen aber eine ganze Seite gewidmet, fand ich erstaunlich. Äh, aber sehr positiv ja. dem Ganzen gegenüber. Und da ist dann Stern TV aufmerksam drauf geworden. Und Stern TV ist dann auf erstmal die beiden Frauen zugegangen. Die mhm. beiden Frauen haben Katrin beziehungsweise dann eben im nachfolgend auch die Redakteurin Katrin kontaktiert und dann eben auch mich. Und Ostern letzten Jahres war kurz vor Ostern der Dreh und dann die Ausstrahlung. Und das war dann schon… Ähm Ganz kurz, das könnt ihr euch auch angucken auf äh, Katrin Bautsch' Website. Die ist natürlich bei uns in
1: den Show Shownotes verlinkt.
0: Ja, also man kann natürlich auch geteilter Meinung darüber sein, was muss man machen, was muss man nicht machen, was kann man, muss man alles machen, was man machen kann. Nein, natürlich muss man das nicht. Wir gucken uns auch wirklich die Paare doch sehr gründlich an, ob das wirklich auch sinnvoll ist und die Motivation auch die richtige ist und vor allen Dingen die gesundheitlichen äh, Umstände auch passend sind und ob das umsetzbar ist. Und ähm, im Grunde genommen haben wir über all die Jahre viele ähm, Neue Situationen, auch wir erleben immer wieder neue Situationen äh, erlebt, aber wir lernen auch gemeinsam an solchen Situationen. Wir nehmen unsere Mitarbeiterinnen in der Praxis mit, für die auch viele Situationen neu sind. Auch das Thema Transgender war für uns ein Thema, in das wir uns eingearbeitet und eingefühlt haben, weil das ist nicht alles selbstverständlich, dass man mit äh, allen Eventualitäten umgehen kann. Und man muss einfach erst mal sich einfühlen in Situationen, um auch adäquat begleiten zu können und sein Gegenüber zu verstehen. Und je besser man das kann, umso besser kann man natürlich auch helfen. Und das war uns eigentlich immer ein großes Anliegen. Und ich glaube, wir sind nicht nur fachlich sehr ähnlich, sondern wir sind auch menschlich an unsere, äh, bei unserer Herangehensweise sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist das, was das so stimmig macht, dass wir wirklich nicht nur helfen wollen, sondern dass wir auch sinnvoll helfen wollen und was geben, gerne geben. Weil man muss Mutter und Kinder lieben, und man muss einfach auch diese Situation als das wahrnehmen, was man macht. Man hilft vielen. Eltern in ihre Elternschaft reinzufinden und äh, den Stress aus der Mutter-Kind-Beziehung oder Eltern-Kind-Beziehung auch rauszunehmen. Und das ist ein aktiver Beitrag zum Kinderschutz. Und das motiviert mich immer wieder. Jedes Kind, das nicht vernachlässigt, geschlagen oder misshandelt wird, ist für mich eine Motivation, immer weiterzumachen mit der Stillberatung. Und da werden wir bis ins hohe Alter noch dran sitzen. Und wenn wir mal ganz viel Zeit haben, machen wir auch einen schönen Atlas mit all diesen Fällen. Wir haben so viele Fälle in unserer ja. Zauberkiste. Aber vielleicht ja, dann. Wir
1: sollten mal ein oder zwei noch hier anbringen, bitte.
2: Das interessiert mich sehr. Ja, was hatten wir denn Spannendes in letzter Zeit? Also wir haben ja immer spannende Fälle ne und wunderbare und tolle Familien und zauberhafte Kinder. Ähm, das ist schon einzigartig, aber ähm, ja besondere Geschichten... Was für mich immer wieder besonders ist, sind Kinder, die mit einem Defizit geboren werden, ja. wie zum Beispiel Trisomie 21 und dann, dann noch zu früh, also als Frühgeborenes. Ähm, und da ist schon die, die Problematik häufig, ne, dass die Mütter nicht gut in die Laktation kommen, dass Frühgeborene häufig in der Klinik erstmal mit der Flasche lernen müssen äh, zu trinken. Und ja, da kommt eine Riesenproblematik. Und wenn man das dann gemeinsam schafft, also die Milchbildung aufbauen, das Kind an die Brust dann ausschließlich stillen und, und wenn man dann sieht, wie, wie wunderbar sich diese Familie dann entwickeln kann, trotz der gesundheitlichen Probleme, dann ist das ein Riesengeschenk. Das ist Absolut. einfach das Ganze wert. Okay, ich meine, ihr, ihr erlebt ja
1: jeden Tag, x Fälle vermutlich, schätze, schätze ich mal, dass es immer verschiedene Probleme gibt. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, ähm, Katrin, oft kommen Frauen zu euch, die zu wenig Milch haben, deren Kinder ähm, nicht gut zunehmen etc. Was für einen Fall hattet ihr denn jetzt mal nur auf die letzte Zeit, in der letzten Woche, der euch beschäftigt hat? Dass man mal so reinführen kann, wie ihr da eigentlich zusammen arbeitet.
2: Mhm. Ja, meist läuft es ja so, dass die Frauen äh, mich googeln als Stillberaterin oder auch empfohlen bekommen. Und äh, Susanne sagte ja eben schon, wir haben auch häufiger Frauen, die nicht hier in der Stadt wohnen und von weiter her kommen. Und äh, das ist schon für mich eher auch teilweise erschreckend, dass es immer noch Ärzte gibt, die Frauen nicht gut behandeln können oder es auch nicht erkennen und dann immer wieder relativ schnell zum Abstillen raten. Ne? Und äh, wir hatten jetzt eben halt aus ähm, Halle eine Patientin bei uns, die mit dem Zug angereist kam, noch ein älteres Kind hat. Also sie hat es wirklich auch nicht leicht gemacht. Und das ist ja schon auch ein Riesenaufwand, dann mit einem Säugling anzureisen. Und ähm, ja, wie Susanne eben schon erklärt dann habe ich die Anamnese gemacht, habe mir das Stellen angesehen. Da war natürlich auch noch mal einiges zu korrigieren, Kleinigkeiten. Und da kommen wir auch immer auf auf den Punkt, beim Stillen ist alles in Ordnung. Da haben schon drei Leute raufgeguckt, ich lege gut an.
0: Und Aber die Brust dem, sieht
2: normal aus. Und die Brust sieht normal aus. Und es war, also gut anlegen und gut anlegen sind zweierlei. Ja, das Kind gedieht, das ist überhaupt kein Ding. Aber da ließ sich einiges korrigieren. Ne? Die Lippen ausstülpen, also die waren nicht aufgestülpt. Die Haltung, die Brust hingeschoben zum Kind. Das war aber nicht das Grundproblem. Das Grundproblem war wirklich eine tiefsitzende Infektion. Und da hatten wir wieder unseren kurzen Weg. Ich wusste, dass äh, Susanne ja da ist und äh, wir sprechen uns dann ab und dann kann ich sie eben halt zu Susanne rüberschicken und dann ärztlich begleiten lassen und vor allem eben halt auch medikamentös begleiten lassen, weil das ist ja immer noch ein Thema in Deutschland, ähm, darf ich einer stillenden Mutter ein Medikament aufschreiben.
0: Ja, das ist leider für Schwangere und Stillende häufig wirklich, auch Apotheker machen das manchmal, Zahnärzte machen es gerne, aber generell ist das so in den Köpfen drin, dass äh, Schwangerschaft und äh, Stillen absolute Karenz von jeglichen Medikament bedeutet, Unsinn. Natürlich, wenn jemand krank ist, braucht er ein Medikament, und dann muss es zugeschnitten auf die jeweilige Situation sein. Und es gibt für Stillende ebenso Medikamente. Und da hat sich Professor Steffert seit über 30 Jahren die Mühe gemacht, hier im Institut für Embryologie und Toxikologie der Charité Berlin die Website embryotox.de aufzumachen. Da kann jeder nachlesen. Ärzte und Fachpersonal dürfen dann noch ein bisschen mehr und äh, da kann man aber sehr schön über die Medikamente in Schwangerschaft und Stillzeit nachlesen. Das ist sehr gut strukturiert gemacht. Wer den ganzen wissenschaftlichen Inhalt nicht lesen möchte, kriegt am Ende des Absatzes immer das Fazit für die Praxis. Und das ist in einem kurzen Satz in der Regel gehalten, sodass es gut verständlich ist. Und das ist das, was so schade ist, dass dann häufig Medikationen nicht angeboten werden oder nicht in der richtigen Dosierung und in der richtigen Dauer angeboten werden. Und gerade bei Pilzinfektionen, an der Brust, passiert das relativ häufig, weil viele immer noch nach der Devise gehen, was ich nicht sehe, gibt es nicht oder das haben die Frauen nicht. Es gibt aber doch gute Studien zur Pilzinfektion an der Brust. Ich habe vor über sechs Jahren auch darüber mal einen auf dem Stillkongress einen Vortrag gehalten. Und natürlich gibt es diese Belege schon. Es gibt ja sogar Belege in Studien, wo ganz deutlich auch die histologischen Bilder der Pilzinfektion allerdings nicht waren das keine Biopsien von Frauen, die würden das wahrscheinlich überhaupt nicht tolerieren, macht ja auch nicht wirklich Sinn da, wenn man schon weiß, man hat da Ziegen und Kühe für genommen, die konnten sie aber auch nicht wehren, dass sie biopsiert wurden. Man konnte dort die Pilzinfektion als eindeutig nachweisen. Und ähm, grundsätzlich ist es leider so, dass die meisten meiner Kollegen eben nur eine Kurzzeitintervention mit einer Kapsel Fluconazol 150 Milligramm kennen und wir hatten, oh Wunder, jetzt schon mal ein paar, die dann über zwei, drei und vier Tage bekommen hatten. Da war es dann auch ein bisschen besser schon geworden, aber nach vier Tagen war halt nichts mehr da. Und dann wurde es abgesetzt und auf einmal fing die Beschwerden natürlich wieder an. Und äh, das Problem ist tatsächlich, dass diese Behandlung wirklich intensiv in Kombination mit der Behandlung des Kindes und üblicherweise auch mit der typischen Vorgeschichte, dass das Kind ein Windelsor oder ein so hatte oder die Frau ein Scheidensor hatte, äh, passiert. Allerdings gibt es eine gute Studie von Linda Armier, die auch schon etliche Jahre publiziert ist, wo über die prädiktiven Werte, also die Vorhersagewerte bei bestimmten äh, Symptomenkombinationen äh, eine fast hundertprozentige Vorhersagekraft, dass das eben eine Pilzinfektion ist, äh, gesprochen wird. Und das ist auch belegt. Und selbst wenn man in einer Behandlung ist, und das gilt ja für jede Behandlung und es führt zu keiner Verbesserung der Symptome, dann muss man sein Regime natürlich verändern. Es kann auch mal bakterielle Infektionen solche Zeichen machen, dann hilft aber die Fluconazol-Behandlung eben auch nichts. Natürlich versuchen wir immer erst, wenn es irgend geht, auch mit einer Lokalbehandlung ranzugehen, aber in vielen Fällen, und wir sehen ja nicht die Fälle, die ganz einfach sind, meistens sehen wir die, die ganz schlimm sind. Und manche Frauen haben wirklich über Monate schon Beschwerden. Und das ist wirklich das, was mich so stört, wenn es dann mal eine Woche oder zwei Wochen geht, dann kann man sagen, gut, hat man versucht, aber es hat nicht geklappt mit anderen Behandlungsformen, aber wenn das über zwei Monate schon geht oder noch länger, das sind immer so Sachen. Du kannst doch nicht mehr stillen doch, die Frauen stillen, aber die sitzen oh, das da schwer. wirklich, die, natürlich, die sitzen, und, und, diese Schmerzen sind der häufigste Grund, warum Frauen dann abstillen. Und die Schmerzen machen ja noch was ganz anderes auch mit der Frau. Die Frau hat regelrecht Angst vorm Anlegen, hat Angst vor ihrem Kind. Nicht in dem Sinne, dass das Kind was Böses will, aber es ist eine ganz negative Emotion dann mit dem Stillen und mit dem, dieser Stillbeziehung. Und das, das ist gar nicht gut für das Gesamte. Beziehungsgeflecht zwischen Mutter und Kind. Und wir haben das dann manchmal so, wo ich den Frauen sage, wir reden mal in einer Woche noch mal wieder. Und ähm, sie schreiben ja und äh, telefonieren mit Katrin, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und man hat erstaunliche Wesensveränderungen in den Frauen. Also von äh, wirklich äh, schwerst, Traurig bis wirklich depressiv, weil Entzündungen machen depressiv auf Dauer. Bis zu wirklich wieder lebensfrohen Menschen, die ihre Handlungsmöglichkeiten äh, äh, wieder gefunden haben und merken, da geht was. Ja. Klar muss das, es ist ein Prozess, es dauert, es geht nicht von heute auf morgen. Es ist wirklich eine lange Behandlung, die in der Regel über drei Wochen da, äh, geht, manchmal sogar noch länger. Ging
1: sechs.
0: Genau. Mhm. Aber das ja. war ja auch ziemlich an die Wand gefahren schon. Ne? Und das sind die Sachen. Ähm, da muss man natürlich dranbleiben, das ist aufwendig, aber wie gesagt, man hinterlässt Gutes und das ist ja immer das Wichtigste.
1: Hm. Nur damit du das auch weißt, ich meine, Katrin weiß das eh, aber ich habe danach, also nachdem ich fertig behandelt war sozusagen, äh, mein Kind 16 Monate gestellt, 18. Ewig.
0: Aber das ist das Schöne, das hören, ja. aber das hören wir ganz häufig und wir hatten aber eine Zwillingsmutter, die wurde auch so geschreddert, da hat sogar die Haushaltshilfe sich noch in die Stillgeschichte mhm. äh, der Mutter eingemischt, also das war wirklich schon absurd und sehr übergriffig und die hat dann ihre Zwillinge gestillt, bis sie 18 Monate waren und äh, ja, war super. Ja. Unsere Grace, ne? Ja. ja.
2: Und das waren, war auch eine Herausforderung, zu Beginn, es waren Frühgeboren äh, und der kleine Sohn, der hatte auch Schiefen äh, Kopf. Schie wirklich ähm, anatomisch große Probleme motorisch, also was ja dann eben halt auch das Saugen und das Trinken mit beeinflusst. Mhm. Und äh, die haben das so wunderbar gemacht und so lange durchgehalten. Das sind so wunderbare, tolle Kinder und so eine tolle ja. Familie. Das macht richtig Spaß.
1: Okay, die wir sind sehen. jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Aber ich muss noch eine Sache zu dieser Pilzinfektionsgeschichte sagen. Ich glaube, wir müssen dazu nochmal eine extra Folge machen. Mhm. Ähm, Susanne, <lacht> mir hat damals, bevor ich bei euch war, eine Frauenärztin eine vaginale Pilzcreme verschrieben, die ich mir doch einfach bitte auf die Brustwarzen schmieren würde. Dann würde mein Pilz auch weggehen. Was, was,
0: was war das? Ist das möglich, irgendwie so mit einem Pilz zu behandeln auf der Brustwarze, der so tief sitzt? Nein, ja, nein. nein. Also so tief sitzende Pilzinfektion ja nicht. Der Pilz breitet sich in den Milchgängen per Kontinuitatum. Das heißt, der wächst einfach immer geradeaus weiter in den Milchgang und hangelt sich an der Oberfläche da lang. Und da komme ich natürlich, wenn ich aus eine Salbe rausschmiere. Das wäre so, als wenn ich, wenn ich einen neuen Busch vor ein Haus pflanze und dann sage, innen sind auch ganz viele Pflanzen. Es passiert nichts. Ich komme nicht in die Tiefe des Gewebes. Und diese Lokalbehandlung von Brustwarzen mit pilzhemmenden oder bakterienhemmenden Salben ist ja in manchen Ländern auch noch sehr beliebt, ähm das Kann man allenfalls unterstützend machen, aber ich komme nicht in die Tiefe des Gewebes rein, wenn ich das nur oben sozusagen äußerlich behandle. Das funktioniert leider nicht. Wisst
1: ihr auch Bescheid? Wunderbar, äh, dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Ja. Danke, die Zeit dass. Zeit vergeht immer wieder schnell. Aber ja, wir <lacht> haben noch viele
0: tolle Geschichten. Ich glaube, ja. wir müssen dann nochmal nachlegen. Was? Wir, wir, nee, wir, müssen noch eine, wir müssen dich wieder einladen,
1: Susanne. Dankeschön, dass Gerne. du da warst.
2: Ja, vielen Danke. Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt, unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.